0: Bonjour encore à chacun. Je vous invite simplement encore à la prière pour introduire euh, ce temps d'écoute de, de la parole de Dieu. Prions ensemble. Nous voulons maintenant, Seigneur, te, te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de venir à tes pieds pour être à ton écoute. Tu es, Seigneur, euh, celui... Euh, dont Esaïe a parlé, celui à qui le langage a été donné pour euh, relever ceux qui sont abattus. Tu es celui qui a accepté de souffrir, qui a accepté d'être rejeté, qui a subi, sur qui est tombée la colère du Père, pour nous racheter, pour nous pardonner. Tu es celui qui est ressuscité, tu es celui qui est vivant. Tu es celui, Seigneur, en qui nous avons l'assurance d'avoir la vie éternelle, en qui nous avons l'assurance de la résurrection. Tu es celui qui nous révèle le Père. Tu es la parole incarnée. Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous ce matin et tu veux nous parler. Alors dispose nos cœurs, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Donne-nous l'intelligence. Par ton esprit, remplis-nous pour que nous soyons pleins de zèle, pour mettre en application ce que nous avons entendu pour te suivre, t'aimer, te servir. Amen. Alors ce matin, nous reprenons notre parcours dans l'évangile de Jean. Alors ça y est, nous avons terminé la dimanche dernier notre parcours dans Colossiens Et nous reprenons notre parcours dans Jean, ce parcours que nous avons démarré en février dernier, pour ceux qui étaient là mais que nous avons suspendu en début d'année scolaire pour euh, nous consacrer à Colossiens et que nous voulons reprendre maintenant jusqu'à cet été. Et euh, Nous voulons nous rappeler, avant de lire le passage, quel est le contenu, justement, de cet évangile. Alors, le message, finalement, de l'évangile de Jean est assez simple. Dieu lui-même est devenu un homme. Pourquoi Pour sauver les pécheurs de l'esclavage du péché. Pour les sauver de la mort. Pour les sauver du jugement. Pour les sauver de l'enfer. Pour leur donner la vie éternelle. C'est ce que Jean souligne au chapitre 20, verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ » le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La plupart des religions dans ce monde reposent principalement sur l'enseignement de leur fondateur. Finalement, qu'importe la vie du fondateur, qu'importe la, la vie, je dirais, du, du personnage central de la religion, ce qu'on retient, c'est principalement l'enseignement. Le christianisme repose sur l'identité, sur l'œuvre et sur l'enseignement de Jésus-Christ. C'est ce qui différencie finalement le christianisme de toute autre religion. Vous enlevez une de ces trois choses, l'identité, l'œuvre et l'enseignement de Jésus-Christ, il n'y a plus de christianisme. Et Jean, dans son évangile, justement, met l'accent sur la nécessité de croire non seulement en Jésus en tant que personne, mais aussi en Jésus en tant que Dieu, en croire en son œuvre et croire à son enseignement, à ce qu'il dit de lui-même. Et dans les douze premiers chapitres, Jean va justement rapporter les différentes rencontres que Jésus va faire. Et les réactions suscitées par la révélation de qui il est, mais aussi par la révélation de son enseignement. Et au fur et à mesure des chapitres, nous lisons que l'opposition contre Jésus va grandissant. Et cela nous conduit au chapitre 7, notre livre, passage ce matin, chapitre 7, Jean chapitre 7, et nous allons lire les versets 1 à 13. Jean chapitre 7, versets 1 à 13. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête, des, la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent, Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu as fait. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Les juifs le cherchaient pendant la fête et disaient Où est-il Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient C'est un homme bien. D'autres disaient Non, au contraire, il égare le peuple. Personne, toutefois, ne parler ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. Là, ça va être notre lecture. On pourrait inter interroger la foi chrétienne, la foi du chrétien, par cette simple question Qui est Jésus pour toi Question simple, finalement. Qui est Jésus pour toi Et la Réponse à cette question comporte deux volets. Un volet objectif, qui il est, fils de Dieu, etc. Qui il est. Et un volet subjectif, quel est ton rapport à lui Parce qu'on peut avoir une compréhension, une connaissance de qui il est sans avoir de rapport avec lui. On peut penser avoir un rapport avec lui <rire> sans savoir qui il est. Mais en réalité, cette relation n'est pas juste. Qui est Jésus pour toi Voilà la question qui est au cœur de la foi chrétienne. Et le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que de plus en plus de personnes, et notamment de chrétiens, finalement ne s'intéressent pas au volet objectif de cette réponse. Ce qui est important, c'est ce que je ressens. Ce qui est important, c'est ce que je pense concernant Jésus. Finalement, oh, ces discussions sur sa divinité, oh, c'est trop compliqué pour moi. Mettons ça de côté. Ce qui est important, c'est mon cœur. La sincérité. L'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, 25 ans après sa conversion, je ne sais pas si vous imaginez, avec toute sa connaissance, continue à dire ce qui est important pour moi, ce qui est central pour, pour moi, c'est de connaître Christ. Qui est Jésus pour toi Plus nous connaîtrons Christ en profondeur, plus nous nous soumettrons à lui en tant que Seigneur de toutes nos pensées, de toutes nos paroles, de toutes nos actions, et plus nous aurons confiance en lui pour toutes les choses de la vie quotidienne. Alors, Jean, chapitre 7 et 8, pour revenir à notre texte, rapportent des incidents qui sont survenus lors de la fête des tabernacles ou des tentes à Jérusalem. Et ces deux chapitres témoignent justement de l'opposition grandissante envers Jésus, contre Jésus. Alors, juste pour euh, à titre d'information, il y avait trois principales fêtes pour lesquelles tous les juifs devaient se rendre à Jérusalem pour un périlinage. Les trois principales fêtes juives sont bien sûr Pâques ou Pessa qui célèbre l'Exode, la sortie de l'Égypte. Il y a la Pentecôte, chez vous, qui se déroule 50 jours après Pâques, qui célèbre le don de la Torah, mais qui est aussi, pour la vie quotidienne, le début de la moisson de blé. Et enfin, la troisième fête, c'est celle-ci justement, la fête du tabernacle ou la fête des tentes, le soukhot, qui avait un double objectif, celui de se souvenir du temps passé par Israël dans le désert, vous savez, quand ils vivaient dans les tentes, quand ils étaient sédentaires, et lorsque Dieu, dans sa providence, a pourvu fidèlement à leur nourriture, ça c'était le premier objectif principal, je dirais, et l'autre objectif, c'était de se réjouir devant le Seigneur de la récolte, ça se passait en général après la récolte de raisins, d'olives et de fruits, etc. C'était donc une fête, je dirais, joyeuse. Ça y est, la moisson est là, la, euh, la récolte s'est bien passée. C'est une fête pleine de joie. Donc c'est lors de cette fête que se déroulent la principale, principalement les chapitres 7 et 8. Et les, les 13 premiers vers, versets que nous lisons ce matin servent d'introduction à ces deux chapitres. Mais il nous révèle également les idées fausses que les gens, y compris même les propres frères de Jésus, se faisaient au sujet de Jésus. Et nous allons voir ce matin que la foi véritable repose sur une vision juste de qui est Jésus-Christ. La foi véritable repose sur une vision juste de qui est Jésus-Christ. Et j'aimerais vous encourager à être attentifs. Ce n'est pas que les autres frères vous n'êtes pas attentifs. Mais j'aimerais vous encourager à l'être particulièrement moi j'aimerais aussi m'adresser aux jeunes, aux ados qui sont aux pré-ados qui sont là d'être attentifs parce que Jean veut insister sur l'importance d'avoir une foi authentique. Croire est certainement l'un des mots, l'un des verbes qui revient le plus dans l'Évangile de Jean. Et pour montrer ce que c'est la foi authentique, il montre aussi ce que n'est pas cette foi-là justement. Et dans ces versets, nous allons principalement voir des visions erronées de Jésus ou des relations erronées, des rapports qui ne sont pas justes envers Jésus. Alors voyons rapidement ces quelques visions erronées de Jésus. Il y a trois groupes de personnes qui sont représentées ici et qui sont tous à un degré ou un autre qui ont tous à un degré ou un autre une vision erronée de Jésus. Il y a ses frères. Il y a les dirigeants juifs, les chefs juifs. Et il y a la foule. Donc voyons, premièrement, ses frères. Ses frères avaient une vision mondaine de Jésus. Le, 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 leur, leur leitmotiv, leur devis, c'était « Écoute, si tu veux être célèbre, il faut que tu te montres là où ça se passe. Là où les gens sont. » Alors, les frères de Jésus, je ne sais pas si vous vous souvenez, ont déjà été mentionnés au chapitre 2. Lors du premier miracle à Cana, ces frères de Jésus, il s'agit bien sûr des enfants que Marie et Joseph ont eus après la naissance de Jésus. La Bible n'enseigne pas que Marie, même si la naissance de Jésus, la conception de Jésus était miraculeuse, la Bible n'enseigne pas que Marie serait restée vierge tout au long de sa vie. Ses frères étaient donc, en quelque sorte, les demi-frères de Jésus, nés de Joseph et de Marie, après la naissance de Jésus. Et donc, on les a vus au chapitre 2, et ils réapparaissent ici. Ils réapparaissent pour demander à Jésus de faire une apparition publique à la fête, pour permettre à ses disciples de voir ses miracles. Au verset 3, « Pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient ce que tu fais. » Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. Alors on pourrait se poser la question, mais ça arrive, hein, le, le, le verset 3 arrive brusquement comme ça. Qu'est-ce qui a conduit ses frères à dire ça à Jésus Alors, on n'a pas de réponse dans le texte, directement. Alors, on peut se dire, peut-être que ses frères étaient préoccupés par l'honneur de la famille. Vous savez, Jésus commence à être populaire. Vous savez, il y a des répercussions sur la famille. Attends, c'est... C'est le fils de Marie, de Joseph. Or, au chapitre 6, il y a quelques disciples qui ont, qui ont commencé à, à quitter Jésus. Seuls, Pierre et quelques disciples sont restés. Et là, les, les frères peut-être se sont dit, « Oh, Jésus, là, il faut que tu, tu fasses quelque chose, là. Va te montrer. Il faut que les disciples voient qui tu es. » Alors, c'est une spéculation. Je vous l'accorde. On peut simplement... Imaginez que probablement les, les frères de Jésus avaient la même compréhension, la même vision que la plupart des contemporains, de leurs contemporains. Ils ont vu les miracles de Jésus. Ils ont côtoyé Jésus. Ils savent que Jésus est un homme extraordinaire. Peut-être même qu'ils croient que Jésus est le Messie promis. Mais pour eux, ce Messie, comme pour la plupart de leurs contemporains, ce Messie devait les délivrer du joug romain, de l'occupation romaine. C'était, Ils attendaient en quelque sorte un sauveur politique. Jérusalem est donc naturellement le meilleur endroit, si c'était le cas pour Jésus, de se montrer. Il faut qu'il aille voir les chefs religieux, il faut qu'il aille voir les autorités pour montrer qui il était. C'est l'occasion idéale pour se montrer au plus grand nombre. Alors ce conseil ne paraît pas absurde, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce n'est pas absurde, d'autant plus que ce qu'ils disent, Jésus l'avait déjà fait. Ce n'est pas la première fois que Jésus est censé aller à Jérusalem. Comme tout homme juif accomplissant parfaitement la loi, Jésus s'est déjà montré à Jérusalem, plusieurs fois à l'occasion des fêtes. Et Jean nous rapporte, justement dans les précédents chapitres, des apparitions publiques de Jésus. Jean, chapitre 2, verset 13, lors de la fête de Pâques, qu'est-ce qu'il va faire il va, il va chasser les vendeurs du temple, les, les, ceux qui échangeaient aussi euh, les sacrifices contre l'argent. Il va les chasser. Donc, il a, il a fait un scandale à Jérusalem. Si ce n'est pas une apparition publique, je ne sais pas ce que c'est. Puis, le succès de Jésus lors de, 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 cette, de cette fête de Pâques va commencer à irriter les chefs juifs. Et Jésus va partir pour la Galilée. Et il va revenir au chapitre 5 pour une autre fête. Et là, il va faire des miracles. Si ce n'est pas une, une apparition publique, je ne sais pas ce que c'est. Il va guérir des malades, notamment, vous savez, ce, ce malade de la piscine de Bethesda. Et là encore, il a du succès. Alors en quoi le conseil des frères de Jésus n'est-il pas approprié Humainement parlant, je dirais, ils ont raison. Ces frères ont vu ces miracles, ont vu ces choses-là ils disent, mais vas-y, va te montrer. En quoi est-ce inapproprié Conduisant, Jean à préciser, En effet, ses frères ne croyaient, non plus ne croyaient pas en lui ». Pour Jean, cette phrase, ce conseil des frères, est une démonstration de leur incrédulité. Alors quel est le lien entre ce que disent ses frères et l'incrédulité des frères Parce que Jean dit « En effet ». Même si ce conseil ne semble pas absurde, il reflète leur incrédulité. Les frères savaient que Jésus avait fait des miracles, mais ils ont ignoré les paroles de Jésus, qui ont démontré qu'il est le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Qui ont démontré qu'il ne fait rien de lui-même, mais qu'il est là pour accomplir parfaitement la volonté de son Père. Nous lisons par exemple au chapitre 6, justement au chapitre qui précède, verset 38. « En effet, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or la volonté du père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qui m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour, etc etc. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Les frères ont entendu peut-être cet enseignement, mais ils l'ont mis de côté. Les frères de Jésus, finalement, ont projeté sur Jésus leur vision humaine et mondaine d'un ministère à succès. Et parfois, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est qu'un ministère à succès Un ministère, c'est lorsque les gens t'acclament, lorsqu'une église, elle va grandir, elle, devient, elle passe de 30. Et puis, trois années plus tard, à Rennes-Nord, ils sont passés à 1000 Voilà, vision du succès. Bien sûr, nous souhaiterons que l'église grandisse. Mais le problème, c'est lorsque nous projetons sur la volonté de Dieu, sur Dieu lui-même, notre vision humaine de ce qu'est une réussite, de ce qu'est un succès. Jésus savait que les chefs religieux de Jérusalem cherchaient à le faire mourir. Nous le voyons au verset 1. Et il est dit aussi cela au, vers, au chapitre 5, verset 18. Jésus risquait sa vie. Or, ce n'était pas le moment pour lui de mourir. Les frères, eux, finalement, ne prenaient aucun risque. Pour eux, l'occasion était là, il fallait y aller. Et c'est ce que Jésus dit, vous n'avez aucun risque à prendre. Le monde ne vous déteste pas, mais moi, le monde me déteste. Jésus leur répond en quelque sorte, je ne vais pas avec vous parce que ce n'est pas le moment pour moi de partir. Vous pouvez y aller à tout moment, mais moi, je ne peux y aller que selon la manière dont Dieu mon Père me le montre. C'est lui qui me dicte comment je dois y aller et quand je dois y aller. Jean, Jean montre donc ici la ferme résolution de Jésus de faire la volonté de son Père et non la volonté des hommes. Les frères de Jésus croient en l'existence de Jésus. C'est évident. Ils l'ont vu grandir. Ils ont certainement vu à quel point Jésus était juste. Ils ont vu ses miracles. Tout cela démontrait qu'il était un homme à part. Et pourtant, Jean affirme qu'il ne croyait pas en lui. C'est quelque chose qui est marquant. Chers amis, on peut être proche de Jésus. On peut même s'adresser à lui tout en ne croyant pas en lui véritablement. Plutôt que de nous soumettre à Jésus qui nous, que nous révèle la Bible, on préfère croire au Jésus qui correspond à notre vision, qui nous arrange. Ainsi, certains disent croire en Jésus, mais pas en sa résurrection. Certains disent que Jésus est prophète, mais qu'il n'est pas mort à la croix. D'autres disent qu'il n'est pas fils de Dieu, D'autres disent qu'il n'a pas pris sur lui la colère du Père, la condamnation qui nous revenait. D'autres disent qu'il est mort en exemple d'amour et de sacrifice, mais certain pas, certainement pas en substitution, pour se substituer à nous. Croire en Jésus de cette manière, ce n'est pas croire en lui. La manière dont ses frères se sont adressés à Jésus montre leur incrédulité. Chers amis, notre rapport à la prière est l'une des meilleures démonstrations de notre relation avec Dieu. La question que j'aimerais te poser du coup ce matin, c'est « Est-ce que tu pries ?» Alors, vous allez me dire no, « Naina, no, tu es dans une église quand même. » Est-ce que tu pries Je, je, je pose la question « Est-ce que tu pries quand tu es seul ?» Loin du regard des autres. Personne ne te voit. Est-ce que tu aimes prier Est-ce que tu aimes t'adresser à ton Seigneur Si ce n'est pas le cas, alors en quoi est-ce que tu es en relation avec lui En quoi est-ce que tu peux dire que tu es en relation avec lui Mais je vais continuer ma question. Désolé si ça, ça perturbe un peu. Peut-être que tu pries. Mais qu'est-ce que tes prières révèlent de la personne de Jésus ou concernant Dieu Qu'est-ce qu'elle révèle sur Dieu Pour certains, leur prière semble montrer que Dieu n'est qu'un distributeur. Ou alors une caisse à outils. Vous savez, la caisse à outils, euh, moi je ne suis pas un grand bricoleur, hein, la caisse à outils c'est dans une pièce là-bas, et je la, je la sors euh, lorsque je déménage. Et puis voilà. Et encore, je sors deux outils dedans, quoi. Je sors vraiment quand je suis coincé. Avant, j'appelle des gens pour m'aider, etc. Bon, bref, non, je plaisante un peu, mais c'est presque ça. Est-ce que Dieu est pour nous une caisse à outils Vous savez, celui vers lequel on s'adresse que lorsque vraiment il n'y a plus rien quoi, qui va. Ou un distributeur. Celui qui est là pour nous servir, finalement. Est-ce que tes prières montrent ce Dieu-là Pour certains... Ils prient comme si Dieu avait besoin de leurs conseils. Alors Dieu, j'ai un voisin là, il faudrait vraiment que tu fasses comme ça. Alors je t'explique comment il faut que tu fasses. Ce serait bien que tu lui dises ça, que tu le fasses comprendre ça, que lorsque je vais le voir là, alors qu'il réagisse comme ça, et les des prières qui donnent des conseils à Dieu. Je suis certain, Dieu, que si tu faisais comme ça, ben, il croirait en toi. Pour d'autres, ils prient comme si Dieu ne savait pas. Ils vont décrire dans long en large la situation. Parce qu'au cas où Dieu aurait oublié un détail, vous savez, de la situation. Ah, Dieu, quand j'étais là, il y avait ce, cet homme. Et enfin, je, je, je plaisante un peu, je souris un peu. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce genre de prière démontre qu'une personne n'est pas sauvée, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux simplement nous encourager à grandir dans la connaissance de notre Dieu pour que notre rapport à lui, pour que nos prières reflètent qui il est, parce qu'il est digne de gloire. Il veut qu'on le connaisse et ses frères ne le connaissaient pas. Ses frères ne croyaient pas en lui. Deuxième catégorie, les personnes de vision erronée, alors là, on a la première catégorie, c'était des gens qui étaient assez proches finalement de Jésus, qui, qui semblaient être familiers de Jésus. La deuxième catégorie, c'est des gens qui étaient à l'opposé de Jésus, qui étaient hostiles à lui. C'est une vision hostile de Jésus. On, on résume cette vision par « Cet homme bouleverse nos traditions, il faut qu'on le tue. » C'est ça en fait. Lorsque Jean parle dans certaines versions des juifs, il désigne les dirigeants juifs. Il désigne l'élite, ceux qui représentent justement la nation et notamment, et aussi, on va dire, la religion. Et ces chefs juifs cherchaient Jésus non pour pouvoir apprendre de lui, non pour croire en lui, mais pour pouvoir le tuer. Et on a tout plein de versets qui nous en parlent dans ces chapitres. Jésus a menacé leur pouvoir, ce pouvoir qu'ils utilisaient pour contrôler le, contrôler le peuple par la peur. Il ne correspondait pas à leur idée d'un sauveur politique, d'un messie politique qui viendrait les récompenser pour, par leur, pour leur fidélité en leur donnant des positions dans le royaume. C'est ça qu'ils attendaient. Ils espéraient que le messie politique, quelque part, les remercie d'avoir gardé fidèlement la religion et leur donne des positions dans, leur, dans son royaume. Or, ce Messie-là, soi-disant Messie, ce soi n'est ben, pas ce qu'il fait. Lorsqu'il a renversé les tables de changeurs d'argent justement dans le temple, Jésus finalement a menacé leur style de vie et leur source de gain, leur statut, leur revenu. Au lieu d'essayer de, de comprendre et de réfléchir aux enseignements de Jésus à ses miracles, ils ont réagi, réagi en fonction de leurs intérêts. Et Jésus était une menace pour eux. Qu'est-ce que je gagne en croyant Ils avaient l'impression de perdre plutôt que de gagner. Combien de gens ne veulent pas croire en Jésus parce qu'ils voient Jésus comme une menace Ils ne veulent pas renoncer à être leur propre maître ils veulent continuer à servir leurs propres intérêts. Ils ne croient pas que ce que Jésus veut, c'est leur bien. Et que leur bien passe par le renoncement à eux-mêmes pour suivre Christ. Encore une fois, ce n'est pas qu'ils ne croient pas en l'existence de Jésus. Mais ils ne croient pas qu'ils ont besoin d'être sauvés de la colère de Dieu et de la condamnation de leurs péchés. Et que Jésus est leur seul sauveur. Ils ne croient pas non plus que Jésus est un bon maître, un bon seigneur. Ils sont hostiles, c'est une menace. Troisième catégorie, la foule. Alors, la foule, elle, avait une vision, on va dire, un peu confuse de Jésus. Certains disent c'est un homme bon, d'autres disent il égare les gens, versets 12 et 13. Ce qu'on peut déjà comprendre, c'est que Jésus n'était pas un inconnu de la foule, puisque les gens parlaient à son sujet. Mais il suscitait des discussions aussi dans la foule. Et cette foule était divisée en deux camps. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est que ces deux camps ont tous les deux tort. Le premier camp dit, c'est un homme bien. Alors ce camp, encore une fois, elle semble assez proche de la vérité. Ils avaient en partie raison, mais en partie seulement parce que ce n'est pas suffisant. John Stott, un théologien britannique, dans son livre Les fondements du christianisme, souligne à juste titre que si Jésus n'était pas venu en chair, alors ce ne serait pas un homme bien. Si Jésus, on croit que ça, n'était pas Dieu venu en chair, alors ce, ce ne serait pas un homme bien. Pourquoi Parce qu'un homme bien ne parlerait pas autant de lui-même. Un homme bien n'affirmerait pas que les autres ont tous besoin de lui. Un homme bien n'affirmerait pas qu'il est le pain de vie, qu'il est le seul capable de satisfaire tous les besoins des autres. Un homme qui dirait ça, ce n'est pas un homme bien, les amis, c'est un fou. C'est un mégalomane. Donc si Jésus n'était pas venu en homme cher, vu tout ce qu'il dit, n'était pas Dieu venu en chair, vu tout ce qu'il dit, ce ne serait pas un homme bien, ce serait un mégalomane. Ou alors, Jésus est effectivement Dieu venu en chair. Mais dans ce cas-là, c'est plus qu'un homme bien, c'est Dieu, le Fils de Dieu lui-même. L'autre camp, c'est plus flagrant, l'autre camp pensait que Jésus égarait le peuple. En quelque sorte, un homme qui cherche volontairement à tromper les autres. Encore une fois, un fou finalement, ou un un manipulateur, un séducteur, un séducteur efficace, charismatique, mais un séducteur quand même. Quoi qu'il en soit, mégalomane, séducteur, manipulateur, soit on croit que Jésus est le fils de Dieu, soit on croit ces deux réalités-là. Il n'y a pas d'autres options en réalité dans notre foi. Même si l'un des deux camps, encore une fois, semble proche de la vérité, et l'autre complètement à l'opposé, les deux camps étaient dans l'erreur. Aucun des camps ne croyait en Jésus en tant que fils de Dieu, sauveur et Seigneur. Et la dernière question qu'on peut se poser, et qui nous interpelle, nous, aujourd'hui, chrétiens, c'est finalement, pourquoi est-ce que ce peuple juif, ces chefs juifs, qui avaient les Écritures, qui avaient entendu les déclarations de Jésus, qui avaient vu ses miracles, n'ont-ils pas cru en lui Alors les frères de Jésus eux-mêmes vont croire en lui plus tard, à sa résurrection. Mais on peut quand même s'interroger, pourquoi est-ce que ces chefs juifs, notamment, et cette foule, ont-ils eu du mal à croire en Jésus Et Jean nous propose deux réponses dans ce texte. Jean nous donne deux raisons pour lesquelles ces Juifs ne croyaient pas en lui. Premièrement, ils ont détesté Jésus parce que Jésus a confronté leur péché, verset 7. Quant à la foule, ils étaient confus à propos de Jésus parce qu'ils craignaient les chefs religieux qui les excluraient de la synagogue s'ils y croyaient. Et donc ils n'ont pas cherché à s'approcher de Jésus ils ont préféré rester dans leur confusion, par crainte de représailles. Au chapitre 3, je ne sais pas si vous vous souvenez, Nicodème, justement, qui a dû venir la nuit interroger Jésus. La foule a peur de s'approcher de Jésus pour interroger qui il est, parce qu'elle avait peur des chefs religieux. Voilà les deux raisons. Jésus dit à ses frères, verset 7, « Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste. » parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Voilà la raison pour laquelle le monde le déteste. Voilà la raison pour laquelle ses chefs juifs le détestent. Et au chapitre 3, Jean écrit verset 20, « En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. » On n'aime pas s'approcher de Jésus parce qu'il dévoile la réalité de nos cœurs. Il confronte nos péchés. Venir à Jésus, c'est accepter de le laisser confronter nos péchés. C'est se détourner de nos péchés et apprendre à marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Venir à Jésus, c'est renoncer à soi-même, ne plus être au centre, ne plus vivre pour ses propres intérêts. Venir à Jésus, c'est accepter de ne pas être la personne la plus cool au bureau. C'est accepter d'être la personne de ne pas être la personne la plus cool au collège, au lycée. C'est peut-être risquer d'être rejeté même. C'est ça, venir à Christ. On ne peut pas suivre Christ si on n'est pas prêt à être rejeté par ce monde. Et le problème et je, je de chacun de nous, souvent, est là. Lié à nos péchés, que nous ne voulons pas mettre en lumière, liés au regard des autres, au monde, par crainte d'être rejeté. Alors je pose encore la question ce matin pour conclure. Qui est Jésus pour toi Prends quelques secondes simplement pour y répondre, peut-être. Qui est Jésus pour toi dans ce texte, nous trouvons trois catégories de personnes qui chacun montrent une forme d'incrédulité. Les frères pensent croire, ils ne sont pas contre, mais ils montrent qu'ils ne connaissent pas. On peut être familier de Jésus, on peut avoir entendu parler de lui depuis sa tendre enfance, et là je m'adresse peut-être aux enfants de chrétiens, on peut savoir des choses sur lui mais ne pas le connaître réellement et personnellement en tant que sauveur et seigneur, en tant que plus grand bien, plus beau trésor. Si vous ne voyez pas en Jésus le sauveur dont vous aviez profondément besoin hier, aujourd'hui et encore demain, alors posez-vous la question de votre foi en lui. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez entendu parler de Jésus depuis votre tendre enfance. ce n'est pas parce que vous n'êtes pas contre lui, ouvertement, que vous croyez en lui. Deuxième catégorie de personnes, les dirigeants juifs qui sont hostiles. Ils n'ont pas envie d'être remis en question dans leur vie. Ils n'ont pas envie d'être confrontés dans leurs péchés. Si vous ne laissez pas la parole de Dieu, la Bible, confronter vos péchés pour vous conduire à la repentance, alors, posez-vous la question si vous marchez avec Jésus. On ne peut pas ouvrir la parole de Dieu sans que celle-ci ne confronte la réalité de nos cœurs. Qu'est-ce qu'on en fait Malheureusement, parfois, on est tellement endurci que la parole de Dieu, on l'entend, mais c'est comme l'eau, elle ruisselle elle tombe. Elle ne rentre pas. La parole de Dieu nous montre des promesses, des avertissements pour nous conduire au pied de Christ, au pied de la croix, constater, déposer nos péchés, nous repentir, et pour jouir du pardon accordé en Jésus-Christ. Si on n'est pas prêt à ça, alors posons-nous la question de la réalité de notre foi. Et enfin, ces dirigeants, enfin cette foule, pardon, confuse, parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'être rejetés, d'être mal vus. Ils ne veulent pas simplement venir à lui en lui soumet, soumettant leur incompréhension. J'aimerais vous dire aussi ceci, encore une fois, on a toute la vie pour découvrir qui est Christ, pour connaître Christ. On ne le connaîtra jamais complètement, parfaitement. Mais commençons par reconnaître qu'on a besoin de le connaître. Commençons par lui dire viens au secours de mon incompréhension. J'ai besoin que tu te révèles à moi. montrant lui qu'on a besoin de lui. C'est ce qu'est ce qu la foi, finalement. Cette foule, plutôt que de rester dans leur confusion, aurait pu s'approcher de Jésus. Prendre le risque de dire, dis-nous qui tu es. Nous avons besoin de savoir réellement qui tu es. Si quelqu'un aime le monde, dit Jean, toujours cet évangéliste, mais dans sa lettre, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On ne peut pas suivre Christ et chercher à plaire à ce monde. Si ce texte vous a interpellé, peut-être on n'aime pas ce genre de thèse parce qu'on a l'impression que ça nous remet en question, ça nous accable, etc. Ce n'est pas le but. Ce texte nous révèle que quelque part en nous, on a tous une forme d'incrédulité. Et moi le premier. Que nous puissions prier comme les disciples, viens au secours de mon incrédulité. C'est ça la foi. C'est de prier, viens au secours de mon incrédulité. Prenons quelques instants, peut-être pour exprimer cela dans nos prières, et puis nous chanterons ensemble, je propose qu'on rechante mon prince de paix. Seigneur, pardonne-nous si euh, dans notre relation avec toi, nous, nous sommes euh, davantage reposés sur euh, la force de notre foi que sur euh, la réalité de ta personne. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons cru que nous sommes euh, du bon côté, parce que nous, au moins, nous avons cru. Nous, au moins, nous avons eu la lucidité de, de comprendre. Aide-nous, Seigneur, simplement à réaliser que si tu n'étais pas intervenu en notre faveur, nous serions loin de toi. Aide-nous encore à réaliser ce matin aussi, Seigneur, que malheureusement, nous notre connaissance de toi est, est loin d'être ce qu'elle devrait être. Aide-nous à comprendre encore Seigneur que souvent ben, nous te mettons en concurrence par rapport aux mensonges de ce monde. Nous sommes encore souvent tentés parce que nous sommes souvent encore incrédules. Alors Seigneur, ce matin, viens au secours de notre incrédulité. Augmente notre foi en te révélant encore à nous dans tout ce que tu es dans ta grandeur, ta majesté, ta sainteté, ta puissance, mais aussi ta grâce, ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, aie pitié de nous. Amen.